0: Akankah pertumbuhan laba bersih membuat saham Japfa berkilau? Halo sahabat Mirai Aset, welcome back to Superstock. Di tahun 2020 kemarin, pandemi cukup menghantam sektor poultry ini sangat berat. Tapi justru sinyal pemulihan di tahun 2021 ini justru memberi harapan. Tim research Mirai Asset telah memilihkan satu saham pilihan yaitu JAPFA Confit Indonesia atau juga dikenal dengan kode emiten JPFA. Langsung saja kita tanya Emma Fauni, research analis dari Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Hai Emma. Hai Mbak Alia. Bisa diceritakan nih bagaimana perkembangan sektor poultry di masa pandemi hingga di awal tahun 2021 ini?
1: Ya, jadi masa-masa awal pandemi itu merupakan masa yang bisa dibilang cukup sulit untuk perusahaan-perusahaan poultry ya. Tapi kabar baiknya, belakangan ini harga-harga broiler dan DOC itu sudah berangsur-angsur membaik. Tren ini sudah dimulai sejak kuartal 4 kemarin. Dan kami perkirakan tren pemulihan harga ini kemungkinan akan berlanjut memasuki tahun 2021. Bisa bantu dijelaskan apa itu broiler dan DOC? Iya jadi kalau broiler itu adalah ayam yang siap untuk dipotong untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara DOC itu adalah day old chick atau ayam umur sehari yang kecil uh, warnanya kuning itu.
0: Jadi bagaimana nih dengan prospeknya?
1: Jadi kalau pemulihan harga-harga broiler dan DOC ini sustain di sepanjang tahun 2021, kami perkirakan e, pertumbuhan laba bersih dari perusahaan-perusahaan poultry ini kemungkinan e, bisa dibilang akan cukup agresif ya, karena e, adanya low base effect di tahun 2020 kemarin juga yang e, earningsnya itu sempat turun cukup signifikan gitu, dan ya e, kami e, sudah mulai upgrade E, sektor view kita di pole ini jadi overweight e, baru saja di bulan Desember kemarin. Jadi
0: dengan adanya penurunan yang cukup dalam justru kenaikan yang bisa signifikan ini justru akan terlihat ya? Iya betul sekali mbak. Kenapa nih yang menyebabkan harga-harga broiler dan DOC ini justru membaik di tahun ini? Ini berkat uh, intervensi
1: pemerintah untuk uh, menurunkan supply-nya. Jadi ini supaya uh, price equilibrium-nya itu bisa termaintain di level yang wajar supaya ini bisa menguntungkan untuk farmers. Seperti apa sih bentuk intervensi dari pemerintah tersebut? Jadi pemerintah memberikan instruksi pengurangan produksi atau biasa disebut juga dengan kaling. Kemudian uh, produk yang ditargetkan untuk dikaling ini ada di level final stock dan juga parent stock. Kemudian selain itu juga pemerintah pernah mengimbau kepada poultry integrator untuk menyerap broiler yang ada di market supaya supply tidak terlalu banyak. Dan di sepanjang tahun 2020 kemarin itu kan pemerintah e, sudah cukup agresif ya e, memberikan instruksi kaling itu sebanyak sembilan kali totalnya. Instruksi yang pertama sampai keempat itu dilaksanakan di sepanjang bulan Januari sampai April yang kemudian e, sempat terhenti karena adanya penerapan PSBB yang pertama kali waktu itu. Kemudian ini berlanjut lagi e, instruksi yang kelima di bulan Agustus sampai Instruksi yang ke-9 sampai di bulan Desember itu non-stop. Dan memasuki 2021 ini, pemerintah juga baru saja menginstruksikan kembali. So far, ini merupakan instruksi kaling yang pertama ya di tahun 2021 ini.
0: Tapi apakah intervensi berbentuk kaling dari pemerintah ini justru memberi sesuatu yang positif? Iya Mbak, karena tanpa adanya instruksi kaling
1: dari pemerintah ini, para pelaku pasar akan kesulitan untuk menentukan seberapa besar mereka
0: harus menurunkan atau menaikkan produksinya. Jadi proses ini semacam menyeimbangkan inventory yang ada ya?
1: Iya benar Mbak ya jadi dengan adanya instruksi dari pemerintah ini e, beserta dengan e, jumlah besaran kaling proporsional terhadap skala produksi dari masing-masing perusahaan tadi e, secara serempak industri e, akan bisa lebih akurat e, untuk menyesuaikan dengan demand-nya. sehingga e,
0: kedepannya harusnya ini bisa menciptakan kestabilan harga. Apakah kebijakan semacam ini bisa sustain sehingga pemulihan harga broiler dan DOC juga bisa sustain nih, Mak? Iya,
1: menurut saya kemungkinan besar kebijakan ini akan sustain at least sampai sepanjang tahun 2021 ini mengingat pemerintah sendiri juga sudah memproyeksikan bahwa kemungkinan akan ada potensi surplus sebesar 26% dari demand-nya kalau tidak ada kali.
0: Tadi kan ada katalis dari sisi supply. Bagaimana dari sisi demand itu sendiri? Ya, jadi kalau dari sisi demand-nya Kan ini memang e, sudah drop ya di bulan
1: April waktu itu pada saat e, masa awal penerapan PSBB yang pertama kali. Karena waktu itu tiba-tiba e, orang jadi nggak bisa pergi ke restoran, hotel, kafe, kemudian acara-acara e, besar juga tiba-tiba e, jadi nggak ada. Makanya demandnya turun drastis. Nah. Sampai sekarang ini uh, menurut kami demand yang ada saat ini itu mencerminkan tinggal uh, konsumsi harian masyarakat yang mana uh, ini unlikely untuk turun ya ke depannya karena nggak mungkin dong orang mengurangi uh, makan harian dia. Malah ada kemungkinan demandnya uh, sedikit demi sedikit bisa membaik seiring dengan distribusi vaksin yang mungkin uh, secara gradual uh, bisa berdampak positif terhadap uh, keleluasaan masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar rumah serta juga uh, membaiknya perekonomian. Selain itu walaupun dampaknya mungkin mild ya, tapi kita lihat e, dari rata-rata upah masyarakat itu data sampai bulan Agustus kemarin itu kan sudah turun cukup dalam ya. Sekitar 5% secara year on year maupun semester to semester. Nah seiring dengan pemulihan e, ekonomi mungkin tren dari rata-rata upah masyarakat ini bisa normalize dan bisa e, turut mendorong
0: e, demand dari masyarakat. Dengan berbagai katalis tersebut bagaimana dampaknya untuk JAPFA? kami
1: memproyeksikan uh, pemulihan harga-harga broiler dan DOC ini akan berdampak positif terhadap perusahaan-perusahaan poultry salah satunya Japfa. Karena ke depan story-nya recovery, maka kita switch our topics ke perusahaan-perusahaan yang uh, bisa memberikan earnings outlook yang lebih agresif. Nah, ini salah satunya Japfa.
0: Kira-kira segmen mana nih yang bisa mendorong pemulihan laba bersih Japfa?
1: Ya Jadi kami memproyeksikan uh, pertumbuhan laba bersih Java ini kemungkinan uh, utamanya akan didorong oleh pemulihan di segmen DOC. Karena uh, walaupun segmen DOC ini uh, secara kontribusi ke revenue nggak terlalu besar mungkin kalau dibandingkan dengan broiler misalnya, tapi dikurangi biaya-biaya sampai ke
0: operating level itu uh, kontribusinya cukup tinggi dari segmen DOC. Seperti kita ketahui di Q4 2020 kemarin, Japfa mengakui sisi PT. So Good Food. Nah, bagaimana dampaknya ke kinerja keuangan Japfa? Iya
1: benar, jadi Japfa memang baru saja mengakui sisi PT. So Good Food dan ini kami proyeksikan uh, akan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan laba bersih Japfa di 2021 ini selain karena pemulihan di sektor poultry. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih terkait akuisisi PT. So Good Food ini. Ya, jadi PT So Good Food ini adalah perusahaan consumer food yang berlokasi di Indonesia Produknya itu uh, sebagian besar ada di frozen food dan juga susu UHT Dengan brandnya yang mungkin cukup familiar di kalangan masyarakat Indonesia Seperti So Good, So Nice, kemudian uh, Real Good Seberapa besar sih nilai akuisisi tersebut? Jadi Java mengakuisisi 100% perusahaan ini dari sister company-nya yang bernama Jupiter Foods dan Anona dengan nilai 1,2 triliun rupiah. Nah, sebagai informasi sebelumnya di tahun 2011, Java itu pernah menjual perusahaan ini ke sister company tersebut dengan nilai 853 miliar. Dengan performa keuangan So Good Food yang berangsur-angsur membaik, Transaksi akuisisi kali ini saya kira cukup menarik, transaksinya setara dengan PI 2020 sekitar 4,9 kali. Angka ini lebih murah jika dibandingkan dengan transaksi sebelumnya ketika Java menjual perusahaan tersebut yang kami perkirakan ada di PI sekitar 17 kali. Bisa
0: di-share terkait performa
1: keuangan dari PT So Good Food ini? Kalau kita lihat performa keuangan dari So Good Food ini selama beberapa kuartal terakhir itu uh, sudah cukup konsisten membukukan profit after minority interest uh, yang positif ya setelah sebelumnya itu sempat uh, ada di posisi yang rugi. Ini hal yang cukup bagus dan menurut saya uh, akuisisi ini bisa meningkatkan integrasi vertikal Java dari upstream ke downstream.
0: Kira-kira berapa besar kontribusi So Good Food ini ke laba bersih JAPFA? Dengan asumsi pertumbuhan yang konservatif saja, kami
1: memproyeksikan So Good Food ini bisa memberikan kontribusi sekitar 261 miliar terhadap laba bersih tahunan JAPFA di 2021 atau setara dengan sekitar 18,7 persen terhadap laba bersih tahunan JAPFA.
0: Berarti menarik sekali ya proyeksi JAPFA di tahun ini, bagaimana dengan valuasinya?
1: Kalau secara valuasi, per tanggal 19 Januari ini, Java diperdagangkan di PI 2021 sekitar 12,6 kali. Dan menariknya, kami melihat ada gap valuasi yang cukup lebar antara Java dengan salah satu peers-nya. Menurut saya, Java pantas untuk diperdagangkan di valuasi yang lebih tinggi dari ini, apalagi mengingat potensi pertumbuhan laba bersih Java yang cukup menarik di 2021 ini nanti. Dengan target PI multiple sebesar 18 kali, target price kami ada di 2.200 per lembar saham dengan ratingnya baik.
0: Wah terima kasih ya Emma atas analisa dan juga rekomendasinya. Sama-sama mbak ya Semoga analisa dan rekomendasi dari tim research Mirai Asset Sekuritas Indonesia dapat membantu sahabat Mirai Asset untuk menentukan apakah layak saham Java untuk dikoleksi.